0: Ici Yassir Hamoud et bienvenue dans ce nouvel épisode du Corporate Book Club. Je suis très heureux de vous retrouver. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Denis Maillard, consultant en relations sociales et cofondateur du cabinet Temps commun. Il publie Indispensable mais invisible reconnaître les travailleurs en première ligne aux éditions de l'Aube Fondation Jean Jaurès. Dans ce court essai, Denis Maillard synthétise ses réflexions sur la classe de service sur ces travailleurs qui accomplissent un travail essentiel au fonctionnement de l'économie et de la société, mais qui manquent de reconnaissance. La reconnaissance, c'est justement la question centrale de ce livre incisif et stimulant, à laquelle Denis Maillard apporte quelques pistes de solutions pour éviter la colère que ne manquerait pas d'engendrer un manque de reconnaissance. Solutions politiques, mais aussi solutions à mettre en œuvre dans les entreprises pour réhumaniser le monde du travail et réduire l'écart grandissant entre des catégories de salariés qui ne jouissent pas des mêmes conditions de travail et qui ne vivent pas le même rapport au travail. Bref, le livre de Denis Maillard nourrira assurément les réflexions des dirigeants d'entreprise qui veulent imaginer des politiques sociales nouvelles pour des relations sociales apaisées. Bonjour Denis Maillard. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous consacrez votre livre à la reconnaissance des travailleurs en première ligne. Avant d'aller plus loin, de qui s'agit-il Qui sont ces soutiens de l'économie de service Pour reprendre
1: une expression que vous employez. Les travailleurs en première ligne euh, sont en fait ceux que... Alors on peut les appeler soutiens effectivement, mais euh, moi j'aime bien euh, employer l'expression de « back office de la société de service ». Alors euh, quand j'ai dit ça, il faut être précis... Euh, Ce n'est pas euh, le back-office au sens de l'entreprise, à savoir euh, le front-office serait euh, les personnes en contact avec la clientèle et le back-office, tous ceux qui seraient derrière. Non, non, c'est bien l'idée que la société de service s'est organisée avec une infrastructure essentielle, mais malheureusement euh, socialement euh, invisible, et que toute cette infrastructure constitue le back-office de la société. Euh, et... Euh, ces travailleurs, alors encore une fois, le mot de, de première ligne, de deuxième ligne n'était pas très judicieux, c'est-à-dire qu'il s'entendait quand euh, le président Macron, par exemple, a dit « nous sommes en guerre contre le virus ». Alors effectivement, si on déclarait la guerre, il y avait forcément une première ligne qui était les soignants, puis ensuite on s'est dit que il n'y avait quand même pas seulement les soignants qui continuaient à travailler, donc on a parlé de deuxième ligne, etc. Je préfère parler, effectivement, de back-office de la société de service ou alors, si on préfère, de classe de service. Et qui sont-ils, en fait c'est c'est des travailleurs qui sont indispensables, qui sont, on, appelle, on a appelé ça essentiels pendant le, pendant le confinement et, et on le voit bien encore aujourd'hui avec, avec la pandémie, mais qui, sont, qui appartiennent à des mondes du travail bien particuliers. Quand, on, quand je veux essayer de, de classifier un peu qui sont les travailleurs du back-office, je repère cinq mondes du travail, euh, cinq mondes du travail qui, sont, euh, qui, qui constituent comme une chaîne et qui sont euh, pour le coup liés euh, les, les uns aux autres. Euh, le premier monde du travail euh, qu'on qu peut voir, c'est celui euh, de la logistique, de la manutention, euh, c'est euh, tout ce qu'on appelle les nouveaux travailleurs des services. Euh, Aujourd'hui, 80% de l'emploi euh, est de l'emploi tertiaire en France, et dans cet emploi tertiaire il y a quand même un certain nombre d'ouvriers de, de, essentiellement masculins et donc ça va être quoi des chauffeurs routiers, des charistes, des manutentionnaires, des livreurs on voit bien ce, ce, ce monde là, celui qui achemine et qui livre tout ce dont on va avoir besoin pour vivre ou travailler il y a un deuxième monde qui est celui du comptoir et du guichet le comptoir, le guichet, c'est donc le monde du commerce. Le monde du commerce, et les métiers qui, vont, euh, qui gravitent autour. Alors, ce monde du commerce, il a été bien représenté, euh, notamment par la fameuse caissière, euh, qui, pendant le confinement, était l'une de celles de ces travailleurs, euh, en l'occurrence travailleuses, qui euh, restaient, euh, qui ne se confinaient pas, et qui permettaient que la société se poursuive. Car c'est l'une des caractéristiques du, du back-office de la société, c'est cette infrastructure qui permet à ce que la société se poursuivent quotidiennement, qu'elles soient là jour après jour. Et donc les métiers qui tournent autour euh, du commerce, du comptoir et du guichet, c'est effectivement les euh, métiers, par exemple, de la sécurité, du euh, gardiennage, de la propreté. Euh, troisième monde du travail dont on a énormément parlé, c'est ce qu'on appelle bien souvent le monde du care, euh, le soin et le prendre soin et tout l'espace domestique, ainsi que euh, le monde de l'éducation. C'est un monde qui est... Euh, ultra majoritairement féminin euh, et qui représente euh, bah, les personnes dont on a beaucoup parlé pendant le, pendant le premier confinement, euh, les aides-soignantes, les infirmières, les aides à domicile, euh, tout le personnel des EHPAD, euh, tout, ce, tout ce monde de, 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 de ce qu'on appelle traditionnellement le care. Euh, et puis, euh, quatrième monde que je distingue également, c'est euh, le monde des premières lignes de la République. Tout ce qui va... Euh, permettre à la société de, de tenir au niveau du régalien et de ses missions essentielles, euh, les pompiers bien sûr, les policiers, les gendarmes, mais aussi euh, tous ces travailleurs qui vont euh, tirer les lignes pour que euh, l'électricité puisse, euh, puisse euh, être acheminée, euh, les cheminots, euh, euh, tout, ces, tout ce monde euh, des services publics. Et puis, euh, dernier monde peut-être, invisible parmi les invisibles, c'est le monde routinier du bureau en voie d'automatisation. Je pense par exemple à tous les, euh, les opérateurs de, de, de plateforme, euh, à tous les travailleurs du clic, à tous les téléopérateurs. Euh, donc tout ça forme un monde euh, qui euh, répond à quelques caractéristiques communes. C'est pour ça qu'on peut les mettre euh, dans, euh, dans cette appellation de, de back-office ou de, ou de classe de service. Euh, c'est quoi leurs caractéristiques Généralement, ils ne télétravaillent pas, alors, sauf peut-être pour le dernier monde, puisqu'il est en permanence derrière son, son écran, mais le reste des personnes dont j'ai parlé, euh, toutes ces, tous ces travailleurs, et ces travailleuses pour beaucoup, euh, sont des personnes qui euh, sont obligées de se rendre sur un lieu de travail, qui répondent à des horaires, et finalement, qui n'échappent pas à cette pièce classique du travail qui voulait jusqu'à peu, mais qui veut encore pour eux que l'on réponde à une unité de temps Unité de lieu et unité d'action. Euh, deuxième caractéristique, peut-être lié la liée à la pandémie, euh, c'est des personnes qui sont exposées, exposées au virus. Euh, une étude de France Stratégie a bien mis en évidence euh, la, le, le, le côté essentiel du travail, le fait que les personnes, pendant la, la, le confinement, euh, continuaient à travailler, et évidemment l'exposition au virus et l'exposition au risque. Mais ça dessine derrière une autre caractéristique qui est la, le côté pénible euh, du travail, pénible physiquement, euh, avec beaucoup d'usure physique, pénible mentalement, des métiers euh, qui, sont, qui engagent beaucoup le corps, euh, que ce soit de la manutention, ou que ce soit du soin, euh, du commerce, euh, de la sécurité, tous ces métiers engagent Très massivement, très massivement le, le, le corps. Donc, voilà un peu pour, pour, pour décrire ces travailleurs. Après, ils ont répondent aussi à des caractéristiques communes en termes de, de salaire. C'est des métiers qui sont souvent peu payés, qui aussi pour beaucoup répondent à une catégorie de d'emplois peu qualifiés. Alors, c'est ça aussi qui, qui tient les salaires, les salaires relativement bas puisque puisqu on, ces métiers sont réputés peu qualifiés, effectivement, ils sont souvent relativement peu payés, alors que, et c'est l'une des caractéristiques aussi, que ces métiers-là font rentrer en, en, en ligne de compte beaucoup de compétences, notamment relationnelles ou compétences sociales, euh, et, et qui sont malheureusement peu reconnues. Je prends deux exemples, un exemple assez classique, l'exemple de la caissière. La caissière est souvent vue comme une personne qui bip des articles à une caisse et vous fait payer. Or le métier de caissière euh, a énormément évolué. C'est un métier qui est devenu polyvalent. Il faut connaître les cartes de euh, réduction. Il faut savoir gérer des clients, pas forcément euh, toujours agréables. Connaître les produits, savoir où ils sont rangés, les ranger éventuellement soi-même euh, au moment de au moment de creux, au moment de pause. Euh, et et, et c'est des compétences et derrière une productivité qui est malheureusement peu reconnue. Puis l'autre exemple, c'est euh, par exemple le livreur. Euh, normalement, quand on commande quelque chose sur, sur, sur le web, tout sur le papier, tout est, tout est idéal. Vous avez rempli votre, votre adresse, votre numéro de téléphone, le code de l'immeuble si vous habitez en ville, euh, et normalement, tout se déroule bien. Sauf qu'on le voit bien, ça se déroule, ra enfin, pas rarement bien, parce que la plupart du temps, les choses se passent plutôt dans des bonnes conditions, mais il arrive que euh, bah, le code a changé, la personne qui devait être là n'est pas là, euh, la géolocalisation ne fonctionne euh, pas tout à fait. Et là, le travailleur euh, est obligé de faire appel à des trésors d'imagination. On appellerait ça dans le monde, dans le monde intellectuel la serendipité, c'est l'une des caractéristiques des métiers intellectuels, cette capacité à faire face à plein de situations inconnues. Et, et... le hasard voilà, les, les heureux hasards. Euh, et euh, précisément, si on prend le cas des livreurs, mais il y a beaucoup de, de métiers qui sont de cette, de cette nature-là, le métier du soin aussi, puisqu'on a affaire à des humains qui ne répondent pas forcément toujours de la même manière. Euh, et euh, ils sont obligés de faire appel à des compétences relationnelles, des compétences sociales, des trésors d'imagination et de trouver des solutions à euh, des euh, situations que la machine dit être déjà pensée, or, leur expérience de travail montre que ce n'est pas vrai. Or, précisément, ces métiers dits peu qualifiés sont en, 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 en réalité des métiers hautement qualifiés, mais de compétences qui sont difficilement reconnues. Ce qui entretient précisément leur, leur invisibilité sociale. Justement, cette, cette invisibilité, elle est surtout
0: sociale, parce que, euh, des, des livreurs, des maîtresses d'école ou des caissières, on en voit quasiment euh, tous les jours. Comment elle se, se manifeste, cette invisibilité sociale
1: Précisément, on parle bien d'invisibilité sociale, pas d'invisibilité réelle. Ces personnes dont je parle euh, existent en chair et en os, euh, ce sont des personnes que l'on voit euh, sont des personnes avec qui on a des interactions euh, professionnelles, relationnelles, euh, mais euh, c'est la considération qu'on leur apporte. Euh, je vais prendre un, un exemple qui est tiré de la série Lupin, euh, qui cartonne actuellement euh, sur, Netflix. Euh, sur Netflix, effectivement. Alors en France, euh, ailleurs, aux États-Unis, etc. Euh, Omar Sy, qui joue un Lupin moderne, euh, doit se fondre plusieurs fois euh, pour dans le dans dans la masse des, des personnes qui sont dans la rue, euh, pour échapper à la police. Et notamment dans l'épisode 2, je crois, euh, pour pouvoir être inaperçu, passer inaperçu, être invisible, qu'est-ce qu'il fait Il se déguise en livreur à vélo. Or, les livreurs à vélo, euh, ils ont des vestes fluo, euh, ils ont des énormes sacs qu'on voit, ils ont des vélos, ils sont là, on les voit. Or, comme dit... Euh, le Lupin ou Omar Sy, ne serait-ce que dans la, dans la, la bande-annonce de la série. Vous m'avez vu, mais vous ne m'avez pas regardé. Euh, et précisément, c'est ce qu'on fait toute la journée avec l'ensemble de ces métiers. Des métiers que l'on voit, les gens existent réellement, mais... On ne les regarde pas. On ne les regarde pas et on ne les reconnaît pas. Et précisément, s'il y a sens à parler d'invisibilité, il faut bien parler d'invisibilité sociale. L'invisibilité sociale, c'est quoi C'est la manière dont on va traiter les personnes et dont on va traiter les métiers. Les personnes, elles vont souvent être prises entre deux pôles entre euh, lesquelles elles se, elles, lesquelles, pardon, elles se débattent. D'un côté, ça va être la domesticité. Ces personnes apparaissent comme souvent, comme des sortes de domestiques modernes. C'est normal qu'on soit livré, c'est normal que ces gens-là nous servent. Alors évidemment, on paye, le rapport est marchand, mais quelque part, pas besoin d'avoir énormément de considération. C'est une aide de la politesse qu'on doit à un être humain, mais en tout cas, en tant que travailleur, ces gens-là sont là pour nous servir côté domestique. Puis de l'autre côté, la vocation, on va dire le côté religieuse, puisque ces personnes, alors ça surtout dans le soin par exemple ou dans le dans le parmi le soin, le, 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 on parlait là juste là des, des, juste avant des enseignants, euh, euh, il, il est normal que ces personnes fassent ce métier et elles le fassent dans les conditions que, euh, qui sont les leurs puisque c'est leur vocation puisqu'elles l'ont bien voulu et donc à partir de là, euh, si vous êtes oscillé en permanence entre le domestique et la religieuse, euh, bah il, il n'y a pas forcément beaucoup de reconnaissance à donner, euh, ne serait-ce qu'en termes de salaire, euh, éventuellement en termes de conditions de travail. Pourquoi compter ces heures puisque c'est un métier qu'on a, qu'on qu veut faire depuis qu'on est toute petite Si je pense aux infirmières, aux aides-soignantes ou d'autres ou, ou d'autres personnes. Donc on voit bien que l'invisibilité elle est entretenue par par ce, cette tension à, à à reconnaître véritablement l'utilité, à reconnaître véritablement euh, les règles de métier qui sont euh, qui sont euh, mobilisées dans, dans ces euh, dans ces dans ces travaux, et puis je le disais juste avant dans les compétences qui sont qui sont sollicitées, et puis l'invisibilité sociale, c'est ce sera mon, mon dernier point là-dessus, je crois qu'elle est euh, en fait constitutive même de ces métiers dans le sens où il nous révèle ce qu'est euh, la nature profonde de notre société. Je m'explique. Dans euh, les, euh, les pensées, la théorie politique d'après euh, la Révolution française, au début des années 1800, 1820, par là, euh, un certain nombre de penseurs, et je, je cite par exemple Alexis de Tocqueville ou encore Benjamin Constant, ont essayé de, de réfléchir à quelle était la nature de ce nouveau monde qui avait éclos avec la, la Révolution française. Et Benjamin Constant, en 1819, dans une conférence restée célèbre au sujet de la liberté des modernes, explique que euh, le monde moderne dans lequel nous sommes est un monde dans lequel notre liberté est de vaquer à nos occupations et de pouvoir se désintéresser de la manière dont la société tient euh, toute seule, euh, de la manière dont euh, la société euh, se poursuit, et qu'on peut se désintéresser notamment de faire de la politique, ça c'est son, son projet, euh, c'est tout le sujet de, son, de sa conférence. À la différence des anciens, notamment des Grecs, pour qui euh, s'il y avait une liberté, c'était bien la liberté politique, celle de s'intéresser à la cité. Et si on peut, dans ce monde moderne, se désintéresser de la manière dont la société euh, tient ensemble, de la manière dont elle se poursuit, dans la manière dont elle fonctionne, c'est parce que il y a euh, toute une sphère euh, matérielle, économique, qui va euh, s'organiser pour faire en sorte que euh, la société à aucun moment ne pèse sur nos épaules. Et ce qui n'était, on va dire, qu'embryonnaire au 19e siècle, qui s'est développé ensuite au 20e, est aujourd'hui, depuis qu'on est rentré, depuis, on va dire, une quarantaine d'années dans la société de service, est véritablement réalisé aujourd'hui à travers ce que j'appelle le back-office de la société de service. Le back-office de la société de service, et c'est de là qu'elle tire son invisibilité sociale, c'est précisément toute cette structure qui nous permet de vaquer à nos occupations sans avoir à aucun moment le sentiment que la société pèse sur nos épaules. Donc cette invisibilité, euh, on voit bien qu'elle qu a des traits euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait desserrer, des contraintes que l'on pourrait desserrer, je pense qu'on va, on va en parler, euh, mais il y a aussi euh, une, une constitution propre au back-office qui est d'être dans l'arrière, à l'arrière de la société et dans son infrastructure qui, pour le coup, est cachée. Alors, pas cachée dans le sens où on voit réellement ces personnes, mais dans le sens où on peut facilement se désintéresser de la manière dont tout ça fonctionne. Quand on sort le matin de chez soi... Que l'on va euh, s'installer dans un espace de coworking, euh, qu'on passe à la boulangerie, que l'on euh, euh, s'installe dans un café, que l'on prend un, des transports en commun, que l'on euh, va dans sa boîte aux lettres chercher le colis qui lui a été livré, etc., etc. Euh, on se, euh, on ne pense pas en permanence à la somme de travail contraint qu'il a fallu pour que tout ça soit là. Or. Euh, si vous regardez bien, euh, pour les personnes qui, par exemple, habiteraient dans des grandes villes, style Paris, Lyon, euh, Bordeaux, euh, les rues de ces métropoles, le matin très tôt, entre 5h et 7h du matin, sont des immenses quais de déchargement. Et que pour que toutes ces marchandises soient déchargées entre 5h et 7h du matin, par des personnes qui travaillent à ce moment-là, il a fallu... Euh, qu'ils chargent euh, vers 3h ou 4h du matin, ça veut dire que toute la nuit, il a fallu que des gens travaillent, euh, et ça c'est tout l'aspect logistique, euh, pour que euh, tout soit à notre disposition quand on se réveille et quand on en a besoin.
0: Alors justement, ces, ces travailleurs sont invisibles, mais ils sont aussi, comme vous le disiez, indispensables socialement et économiquement. À grands traits, ils sont indispensables au fonctionnement des entreprises et au bien-être des classes moyennes supérieures cultivées et urbaines. Et au fond, entre le back-office et le front-office de la société de service, les différences s'exacerbent en matière de conditions de travail, de rapport au travail et de mode de vie. Cet écart grandissant entre ces deux parties de la société constitue-t-il selon vous un risque ou un danger pour les entreprises et plus largement pour la société et sa cohésion
1: cet écart que l'on constate, et je suis tout à fait d'accord avec le, le, les précisions que vous apportez, euh, c'est ce qu'on appelle la polarisation, notamment en termes d'emploi, la polarisation des emplois euh, que l'on voit euh, monter depuis, euh, depuis un, un, un certain nombre d'années et qui font qu'on euh, a des interrogations sur ce que devient la classe moyenne. Celle-ci existe encore, mais euh, elle... Euh, elle est tirée vers le bas d'un côté, vers tous ces métiers de service, et de l'autre, euh, à travers euh, effectivement ce, qu ce, que, ce que vous appeliez les, les classes urbaines éduquées, euh, vers euh, l'autre bord de, de la société. Alors, bien sûr, la polarisation, elle fait peser un risque. Alors, d'abord, un risque social, évident, euh, qui, qui, que je traduirais sous forme de question, qui est, est-ce qu'il est possible de partager encore un monde commun quand euh, nos modes de vie, nos modes de consommation, sachant que les travailleurs du back-office livrent des services et des biens dont ils, finalement ils font peu, peu d'utilisation, qu'ils utilisent peu. Euh, est-ce que les modes de vie et de consommation, qui, euh, euh, en se séparant de plus en plus, euh, est-ce qu'il est possible encore euh, de pouvoir faire un, un, un monde commun et, et là, derrière, on voit bien qu'on a euh, donc, a une question politique qui se, qui se pose. Donc, socialement, on voit bien la, la question qui se pose. Euh, après, dans les entreprises, c'est aussi une autre question. Alors, vous avez des entreprises dont le métier est un métier de back-office. Je pense à la propreté, je pense aux soins, je sais pas, les, les bah, ne serait-ce qu'un hôpital ou des groupes qui se travailleraient dans les EHPAD, les, les cliniques, euh, tout ce qui est euh, sécurité. Euh, donc, ces entreprises-là euh, voient bien le, le, le besoin qu'on a de leurs services et en même temps, euh, les modèles économiques, euh, euh, les conditions de travail, euh, les, euh, la reconnaissance qu'il est possible d'apporter à, à, enfin, à leurs salariés... Et, il y, a, il y a une question qui se pose à elle. Mais à l'intérieur même de ces entreprises, il, il existe aussi cette polarisation entre globalement euh, les cadres du siège, on va dire, ou les, ou, ou les structures d'encadrement, et puis le reste, le reste des, des, des salariés. Alors, dans l'entreprise, les choses sont peut-être moins, euh, moins graves, ou moins euh, euh, la polarisation est, est éventuellement moins forte, même si on a pu voir pendant le confinement des... Euh, des débuts d'hostilité entre des personnes qui seraient restées, on va dire, au front, hein, pour reprendre la métaphore guerrière, et puis euh, des, euh, des cadres ou euh, toutes les structures d'encadrement qui auraient euh, managé de loin parce que parce qu'ils euh, étaient obligés de, de, de se confiner ou ils pouvaient télétravailler. Néanmoins, il me semble, pour ce que j'en ai vu, alors ai, je... Pas la prétention de parler pour l'exhaustivité des entreprises, mais pour toutes celles que je connais dans ce domaine-là, l'encadrement dans la mesure du possible a quand même pris soin de ne pas accentuer la la distance qui pouvait se créer entre les travailleurs sur le terrain euh, qui devaient continuer à, 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 à travailler coûte que coûte, et puis euh, l'encadrement. J'ai vu euh, beaucoup de DRH, euh, par exemple, hein, si je pense à eux, parce que je travaille souvent euh, plutôt avec des, avec des DRH, euh, faire en sorte d'aller sur le terrain, de pouvoir montrer qu'ils étaient là aussi. Euh, ça a été le cas de, de nombreuses directions générales. Donc, cette polarisation des métiers, elle est évidente, hein, les entreprises le voient bien, je crois qu'il y a un souci quand même dans les, dans les entreprises de, de faire attention à ne pas perdre ce monde commun du travail, souci qui n'est pas forcément euh, aussi euh, visible et aussi sensible dans le reste de la société, euh, notamment entre euh, ce qu'on qu pourrait appeler par comparaison au, au, au back-office de la société le front-office, et qui correspond à ce que les sociologues Monique Dagneau et Jean-Laurent Casséli, dans un livre qui vient de sortir, appellent les 20%, c'est-à-dire cette classe surdiplômée, euh, urbaine, euh, les élites cultivées, euh, la classe créative, euh, qui euh, bénéficient à plein euh, de, du travail du back-office, des travailleurs du back-office, mais qui euh, souvent euh, vivent comme s'ils euh, se suffisaient à eux-mêmes.
0: Alors, j'aimerais aborder maintenant deux, deux questions pour, pour finir. D'abord, une question politique. Si, si on revient quand même à la, à la question de la reconnaissance de ces travailleurs du back-office de la société de service, qui, pour moi, est vraiment le, le fond de votre livre, la question que je me pose, c'est, après la crise des Gilets jaunes, est-ce que cette, cette question de la reconnaissance de ces travailleurs, est-ce qu'elle vous semble prise en charge par les responsables politiques
1: Très bonne question. Euh, malheureusement, je crains que la réponse soit négative. Euh, C'est-à-dire que je ne vois pas, euh, à l'heure où je parle, euh, de force politique euh, qui parlerait au nom de ce back-office de la société euh, ou qui chercherait à représenter... Euh, les travailleurs du service ou, ou, ou la, classe, la classe de service. Euh, effectivement, les choses, à mon avis, commencent à se nouer avec la crise des Gilets jaunes qui laisse apparaître euh, une partie du back-office, notamment euh, ce monde euh, du, euh, de la manutention, de la logistique dont je parlais, et une partie du monde du, du care euh, qu'on a vu sur les ronds-points dans les manifestations. Et au moment de la, euh, du confinement, on a vu apparaître l'ensemble du back-office de toutes ces professions euh, qui, euh, qui euh, restaient euh, en, en première ligne. Euh, alors, qui les représente Malheureusement, c'est bien toute la question. Peu. Alors, d'un point de vue politique, je le dis, euh, je crois que depuis euh, finalement l'effacement du Parti communiste dans les années 70-80, il n'y a plus de force politique dont. Euh, L'objectif, l'ambition soit de représenter l'ensemble de ce monde. Le, Rassemble... Pardon, le Rassemblement national, euh, par défaut, euh, va représenter ce monde du travail. Je crois que, pour une bonne part, euh, ces gens euh, alors, vont voter sur leur préférence, mais pour beaucoup s'abstiennent. Euh, et je crois qu'il y a là, pour le coup, à un an, un peu plus d'un an des élections présidentielles, un grand travail de représentation de ces catégories. D'autant qu'on a bien vu, si... Euh, euh, que, que... Pardon, je refais. D'autant qu'on a bien vu, euh, avec le confinement, que ce qui était apparu avec les Gilets jaunes, finalement, euh, euh, s'étend sur l'ensemble de la société. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il était possible, euh, en 2018, en euh, 2018, de penser qu'une euh, aide-soignante euh, vivant euh, dans euh, des espaces périurbains ne partageait pas grand-chose avec euh, une aide-soignante vivant euh, en banlieue de grande ville, euh, on voit bien, si on regarde l'expérience de travail, que finalement, euh, ce sont les mêmes personnes, même si l'une sera euh, issue de l'immigration, par exemple, et l'autre euh, n'en provient pas. Euh, et donc, les différences culturelles, je pense, peuvent s'estomper même s'il il faut pas les, les nier devant l'expérience de travail et c'est ça que une force politique aujourd'hui devrait devrait pouvoir pouvoir saisir traditionnellement ce sont les partis de gauche je parlais du, du parti communiste juste avant ce sont les partis de gauche qui qui prennent ça en charge qui le, le prendra en charge pour l'élection présidentielle je j'ai peur que malheureusement tous ces travailleurs restent un petit peu un petit peu on dire isolé et, et, et de nouveau, de nouveau invisible. Mais il y a peut-être d'autres dimensions que la dimension politique. Euh, je pense par exemple à une dimension sociale. Euh, c'est un monde du travail, les cinq mondes dont je parlais tout à l'heure, où euh, le syndicalisme a, 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 a du mal à s'implanter.
0: Euh, C'est un désert syndical.
1: C'est un désert syndical parce qu'on euh, a un émiettement du travail, on a un éclatement des collectifs, on a des sous-traitances en cascade, et donc euh, difficulté pour les syndicats et les syndicalistes à prendre pied euh, dans, dans ce monde-là. Mais aussi des caractéristiques sociologiques propres à, à ces travailleurs qui, euh, entre le travail dans lequel ils sont pleinement investi, parce que, je le redis, c'est des métiers souvent pénibles qui, en, qui engagent, le, qui engagent le, le, le corps, qui sont peu payés, donc on, 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 on accumule les, les heures de travail. Entre ce moment du travail et le moment de la famille, il y a peu de choses, ni syndicats, ni associations, ni partis politiques, un peu de sport, mais c'est vrai que c'est un monde, on va dire, sans, sans corps intermédiaire. Euh, et donc je pense que socialement il y a, il y a une, terre de, une terre de mission, euh, je crois qu'on on aurait, on aurait intérêt me semble-t-il à repenser la représentation sociale et syndicale de l'ensemble du monde du travail pour essayer de, de prendre en charge ces, ces travailleurs-là et puis, alors je tiens c'est une troisième dimension auquel moi je tiens beaucoup, c'est la dimension culturelle je parlais tout à l'heure de la série Lupin euh, mais tant que nous ne disposerons pas de séries euh, grand public qui mettront en scène de matières positive, euh, c'est-à-dire non caricaturale, euh, ces, euh, ces métiers-là, ces travailleurs, euh, nous, euh, nous, nous, nous resterons, enfin, nous les maintiendrons dans l'invisibilité sociale dont, dont je parlais. Donc, représentation politique, représentation sociale et représentation culturelle, à mon avis, les trois marches de front Malheureusement, euh, sur aucun des trois sujets, euh, pour l'instant, la réponse est à la hauteur.
0: J'invite à vous lire pour, pour voir les autres propositions intéressantes que, que vous faites à ce sujet. Dernière question sur la reconnaissance des, de ces travailleurs du back-office ou de ces, cette classe de service dans les entreprises. Vous avez évoqué au début de notre échange la question de, des, des compétences, la reconnaissance des compétences. Euh, on vient d'aborder la question de la, la pénibilité. Est-ce que vous pouvez nous, dé, nous donner un exemple d'une proposition concrète euh, qu'on qu pourrait mettre en place dans les entreprises pour, pour mieux reconnaître ces travailleurs
1: euh, Alors, la reconnaissance de ces travailleurs, elle passe à la fois dans les entreprises, mais aussi au niveau des branches. Euh, je crois qu'aujourd'hui il y, y a trois dimensions essentielles euh, la première c'est euh, de euh, travailler sur la pénibilité des métiers ça c'est extrêmement important et je crois que sur cette pénibilité il faut s'adresser aux acteurs qui payent les dégâts du travail, aujourd'hui ce sont euh, c'est le secteur de l'assurance euh, du monde mutualiste etc euh, qui, vient, qui viennent à, à, assurer le, le, les entreprises pour tout ce qui est accident du travail, euh, maladies professionnelles et je crois que c'est à elles euh, qui, vers lesquelles il faut se retourner pour qu'elles fassent l'effort de peser sur les entreprises pour que celles-ci s'attaquent réellement euh, aux, aux conditions de travail et à la pénibilité des métiers. Je crois que euh, ça, c'est le premier aspect extrêmement important et pour cela, il faut sortir d'une vision de la pénibilité qui date malheureusement euh, des Trente Glorieuses du, euh, de, 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 de l'industrie pour bien comprendre euh, ce qui fait la spécificité de ces métiers. Et le gouvernement a demandé à deux personnes, Christine RL qui est économiste, et Sophie moreau enfant qui est DRH de RTE, de travailler sur une cartographie des métiers pour pouvoir transmettre aux partenaires sociaux des pistes vis-à-vis -vis de la reconnaissance de ces travailleurs. Je crois que extra... cette cartographie sera extrêmement importante. Il faut connaître les métiers, connaître leurs spécificités pour pouvoir travailler sur la pénibilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les compétences. Euh, euh, je le disais tout à l'heure, je, je n'y reviens pas. Il y a une multiplicité de compétences relationnelles. Il faut les reconnaître. Et pour déboucher, ça, c'est le troisième élément essentiel, sur des parcours à l'intérieur des, des entreprises. Sur des parcours pour que ces métiers ne soient pas des trappes ou des nasses dans lesquelles les individus tomberaient, alors par choix ou par hasard, ça, ça dépend, mais dans lesquels ils tomberaient vers 25-26 ans et dans lesquels ils ne pourraient plus ressortir si ce n'est cassé et toujours finalement payé au même, au même salaire et avec des, des, des conditions de travail qui sont, qui sont difficiles souvent dominées par le logiciel je pense à tous ces métiers de la logistique où le logiciel conduit le travail ou alors cette taylorisation des services qu'on voit par exemple dans les métiers du soin tout ça faire un monde du travail qui est qui est difficile et dans lequel il faut pouvoir construire des parcours donc reconnaître des compétences reconnaître une productivité pour pouvoir faire évoluer les personnes et pouvoir les faire passer d'un métier d'un métier à l'autre je crois que ces trois chantiers sont essentiels ils, re, alors, ils reviennent au gouvernement aux partenaires sociaux aux branches du travail mais je crois que chaque entreprise peut aussi faire l'effort si elle le souhaite si la promesse qui a été faite finalement par toute la société à ces, ces travailleurs-là pendant le confinement, si on veut tenir cette promesse de pouvoir, chacun là où on est, travailler sur ces trois, ces trois chantiers. Ce sera le mot de la fin. Merci Denis Maillard. Merci beaucoup.
0: Je vous rappelle le titre du livre de mon invité Denis Maillard, indispensable mais invisible, aux éditions de l'Aube Fondation Jean Jaurès. Merci d'avoir écouté le Corporate Book Club. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire et à le partager autour de vous. A bientôt pour un nouvel épisode.